0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā. drošībā un nu, viss tieši šotradak nekā dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, kuras pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu? augstāk par zemi,
1: <laughs>
2: augstāk par zemi, augstāk par
1: zemi. Tas tāds interesants apzīmējums pamasta kapsē.
2: Bet realitātē tā... merušējau Bet tā kaut... piemiņa tur ir izdzisusi.
0: Esiet sveicināti! Novembra beigās ceisīs notiks konference veltīta cēsu pilsētas jeb tās augtajiem vācu kapiem. Konkrētās kapsētas piemērs ietver daudzu senu aizmirst Latvijas apvedījumu vietu situāciju. Ko iesākt ar kapsētu, ka tajā apbedīto tuvinieki kapsvars vairs nekobj? Kā saglabāt kapu piemnekļus pārvērst, dvēseļu dārzu arī dzīvajiem tīkamā pastaiga vietā, kā atpazīt padzisušo kapu pieminekļos ierakstīto cilvēku vārdus un kā viņas stāstus no jauna jaust vietas atmiņā. Man zvārds ir Buševica, un uz šo sarunu esmu aicinājusi konferences organizators Gundar un Elīnu Kalniņš, kā arī, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālistes, vēstures un arheoloģijas daļas vadītāja Sandru Zirni, viņas balsts dzirdējā atraidījuma sākumā, un arhitektūras un mākslas daļas eksperti Rūtu Kamīnsku. Savukārt Gunders un Elīna par no atmiņa zudušo kādreizējo cēsinieku pie saglabāšanu iestājas ne pirmo reizi. Gundars Kalniņš ir Cēs muzeja viduslaika pilsnodaļas vadītājs, Elīns patreizējā darbvieta ir Pauls Tradiņa medicīnas vēstures muzejs, taču Cēsīs viņi ir izveidojusi un joprojām notur Nacionālajai pretošanās kustībai veltītko ekspozīciju Sirdsapziņas ugunskurs. Šādi veid projekti, iekšēji nepieciešami iestāties pret aizmirstību, lielākoties nobriest ilgākā laika periodā. Un arī Cēsu vācu kapiem veltītajai konferencei ir ļoti personiska priekšvēsturi.
2: Priekšvēsturi šim stāstam par Cēsu pilsētas kapsētu mūsdienās 21. gadsimtā. Aizsākas 2004. gadā, kad es pārvācos dzīvotas Cēstī. Tas bija darba dēļ, tas bija dēļ Cēsu viduslaiku pils un muzei šīm kultūrvēsturiski nozīmīgajām vietām. Un tur es iepazinos ar Gundara Kalniņu un ar Gundara mēs sakām, iet uz randiņiem. Un mēs gājām uz dažādām cēsīm un cēsu apkārtnē skaistām vietām. Tā arī uz cēsu kapsētām, jo cēsu pilsētas teritorijā mūsdienās ir trīs kapsētas, kurās vairs, nu, netiek apglabāti cēsenieki un cēsu apkārtnes cilvēki kopš pagājušā gadsimta. Vidus, otrās puses, un viena kapsēta, kas ir aktīva, vienīgā cēs aktīvā kapsēta ir meža kapi. Tā mēs gājām, tāpēc, ka man no mazām dienām vienmēr ir patikušas kapsētas, un es teicu Gundaram, no nu aiziem apskatamies, kas ir tie vācu kapi, kas ir lauciņu kapi, kas ir lejas kapi. Un mēs gājām, un lasījām vārdus uz vārdus un apskatījām to, kas ir atlicis no pieminekļiem.
0: Gaidāmajai konferencē plānotas trīs sadaļas – kapsēt un piemnekli par kapu piemnekļu apzināšanas restaurācijas iespējām, kapsēt un cilvēki, kapos apglabāto cilvēku vārdu atšifrēšanu un pētniecība. Trešā sadaļa pievērsīsies kapsētā piekoptot tradīciju izpētei un piemiņas saglabāšanas stratēģijai. 21. novembrī gaidāmā konferents būs veltīta CS kapsētā un konkrēti šiem vācu kapiem. Kas bija tas impuls, kāpēc jūs vēlējāties sarīkot šādu notikumu?
3: Kapsētas plānotēja atjaunošanai veltīta konference. viens no tādiem secīgiem soļiem plašāku darbu kopumā. Procesam, kas aizsākās pirms diviem gadiem, 2021. gada vēlā un siltā un sausā skaistā rudenī, kad mēs ar Elīnu sākām to, ko patiesībā vēl tajā brīdī nezinājām. Kāds ir šis darba apjoms? Sākt Vēsturiskas kapsvētas inventarizāciju nezinot, un tikai apjaušot piemine, ka skaitu apjomu. Gunter, kāpēc jūs veicāt šo Vācu kapu inventarizāciju? Kāpēc šis pienākums piekriti jums ar komandu? Tā bija pašinicatīva. Vairāk tāds jautājums, jo... Ja tu apzinies to, ka 30 gadu garumā nekas nav mainījies, palasot 80. gadu avīzes, kur šis jautājums tiek aktualizēts, tad iekšēji rodās jautājums, vai tu vari samierināties? Liekās, ir jārīkojas. Jārīkojas brīdī, kad tev personīgā pieredzē tieši kapsēt un kapu piemini, ka inventarizācija nav bijis dienas kārtībā šāds jautājums. Tad mēģinot veidot šo sistēmu, lasot pētot citu pieredzi, sākot veidot tātad pieminiekļu norakstus, no norakstiem mēs iegūstam personu sarakstu, mēs iegūstam visu vajadzīgo informāciju, lai tālāk varētu veikt īsu biogrāfiski izpēti, lai saprast kaut ko vairāk par šo cilvēku ieguldījumu vai viņu dzīves gaitām. Tīri praktiski, tad iedomājieties, divu hektāru lielu teritoriju ar dažādas intensitātes pieminiektu blīvumu. Sākām laimīgi mēs ar kapsētas rietuma daļu, tur, kur par laimu bija diezgan vieglas pieminiekļiem izlasīt uzrakstus, pie katra desmitā, varbūt 15. vajadzēja drusku vairāk padarboties. Bet, ja mēs būtu pagriezušies uz austrumu pusi un sākuši ar austrumu daļu, es domāju, tas entuziasms man būtu diezgan apsīt. jo senākajā kapsēdze daļā, vai varētu izlasīt to, kas ir rakstīts virsū uz pieminiekļu, ir jāiet vēlā vēlā naktī kopā ar fotogrāfumu gaismām, jāgaismu jā, jā. ar slīpu gaismu, vai jāņem līdzi foliju rūlis un jāmēģina ar foliju nedestruktīvā veidā uzklājot uz reliefu, saprast to, kas tur virsū ir rakstīts. Nu, jāsaka, ka pēc šīs pirmās trešdaļas iesāktās un izdarītās mēs jau likāsim, ka nav īsti ceļa atpakaļ. Un tā tad arī. Mēs motivējoties <laughs> jā, divu gadu garumā. Un tas jādzīst, ka ir darbs, kas notiek vasaras, vakaros vai, vai brīvdienās, tad, kad nav pamatdarbs, un tad, kad tu vari tam veltīt kādus brīžus. Dažreiz pat aizskrienot divreiz dienā uz divām stundām un atkal skrienot atpakaļ. Mm. Tā, kā, tā ir, nu, tad, tad ir praktiski, tad, tad šī divu hektāru lielā teritoriju sadalīt, tad uzzīmēts plāns, plāns sadalīts desmitreiz 10 metru kvadrātos katru zona tiek inventarizēt šajā desmitreiz desmit metru laukumā, kādu Protams, to mūsdienās varētu darīt ar GPS un ņemt koordinātas, pasūdīt topogrāfiju, bet šis bija bezbudžeta pasākums. Kapsētas inventarizācijas process noslēdzās un likās, ir tik ļoti daudz brīnišķīgu speciālistu, ar kuriem šo divu gadu laikā ir sanācis tieši caur kapsētas um, inventarizācijas un izpētes procesu satikties. Un katrs šis speciālists ir veseli stāsta vērts, katram ir sava joma, par ko dalīties ar citiem, jo mums Latvijā šādas vēsturiskās kapsētas, slēgtās kapsētas ir ļoti daudz, kuru likteņi nav izlēmti nav saprasts, kur ar šo mantojumu iesākt. Ir entuziestu grupas, kur iesāk un tad entuziestu apsīkst. Un liekas, ka par šo divus gadus ilgo posmu ir vērts runāt, vienlaicīgi skatoties nākotnē, domājot par praktiskiem atjaunošanas darbiem.
0: Kas bija šie brīnišķīgie speciālisti? Vai viņi runās arī konferencē?
3: Jā, runās arī konferencē. Jāsāk ar restaurācijas arhitektu Artūru Lapiņu. Šī sadarbība sanāca tieši veidojot pieminekļu praktiskās atjaunošanas risinājumus, vai strādājot ar vēstursko pieminekļu praktisku saglabāšanu, konservāciju, restaurāciju. Šis rokraksts okraksts, viens kapsētis ietveros būtu līdzīgs, vienāds, lai nav tā, ka katram piemineklim ir citas metodas, citas pieejas. Tad, protams, arī biogrāfiskās izpētes proceses, ko aizsāka vēsturnieks Akris Dzenes un turpināja ģeneoloģijas entuzieste Ilzes trūņķē, arī Ilzes runās un stāstīs par to, kā tad mēs tiekam no šī izdilušā ierakstu uz pieminekļu līdz konkrētam cilvēkam, kas kādreiz šeit šajā kapsētā pirms 150-200 gadiem ir ticis apglabāts un ir pilnībā izdzis no cēsinieku atmiņas un kā mēs varam tālāk to atgriezt. Runātāji, ja šobrīd pareizi atceros, mēs esam Desmit, varbūt pat vienpadsmit. Programma ļoti bagātīga un katrs iezīmēs ļoti svarīgus aspektus.
0: Cik tāds jūs aicinājāt apmeklēt šos vārtus kapus Sandru Zirni, kā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvi?
3: Jā, mums bija ļoti jauka tikšanās kolēģiem no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, lai arī šī kapsēta nav valsts aizsargājums kultūras piemineklis, jādzīst, neviens no tur esošajiem objektiem nav aizsargājams. Man liekas būtiski veidot šādu dialogu, runāt ar kolēģiem, ne tikai dalīties, bet arī uzklausīt, un, un jā, tā bija brīnišķīga tāda iepazīšanās tikšanās mums pilsētas kapsētā pavisam nesen jās. pastāstiet, tad jūs no savu viedokļa.
1: Nu jā, man laikam šoreiz vairāk uzmanības jāvēl tieši cēsu vārts kapiem, bet īstenībā Latvijā jau ir daudz šādu kapsēta, kuram daudzām nav noteikta statusi, un kuras kaut kā izgaist no tās vietējās kopienas vēsturiskās atmiņas, lai gan... Tas nav nekāds brīnums, vēsturiskā atmiņa cilvēkiem ir ļoti īs un līdz ar pauģu pārāvumu kaut kur var arī zust, izgaist. Tikšanās, jā, vecajos vācu kapos ceisīs kapsētā bija interesanti. Mēs paskatījāmies arī, kas ir, kā tas izskatās mūsdienās un arī spriedām par to, kā turpmāk riekoties.
0: Kāpēc Latvijā ir tik daudz pamestu kapsētu? Atbildi laikam jāmeklē 20. gadsimta vēsturē, Vācu baltu izceļošanā, ebreju holokaustā, un patiesībā sekot arī šobrīd Vācu kapu nosaukums ir tāds ar zināmu attieksmi. Jo faktiski vācu kapi ir tikai viena no cēs pilsētas kapu sadaļām. Šajos kapos guļ arī pareistīcīgie, aiz tiem abedījumu ar brutālām metāla sētiņām un sarkanu zvaigzni, guļ luterāņi, latvieši ar stipri
3: uzvārdiem. Šis nosaukums, kas ir iegājies un, un kā cēsīs tiešām šos kapus, arī zina, vācu kapi, tā tomēr ir tāda, nu, jāsaka ļoti ērta pozīcija. Tā tad tie ir kapi, kas nesaistās ar mums, Tie nav mūsu cēsnieku, ka tie ir kaut kādi vācu kapi. Un let tie vācieši tad arī ņem un rūpēs par tiem saviem. Un tikai tajā brīdī, kad mēs iedziļinamies, tikai tajā brīdī, kad mēs atbrīvojam prātu tam, ka varbūt arī netik vienkārši skaidrojums, tad, kad tiek veikts pētniecis darbs, lai saprastu, kas tad tiešām ir šie kapsāti apglabātie, mēs varam sākt rodzīties savādāk. Un tāds ir arī mērķis.
0: Gaidāmās konferences programmā ir kāds referāts, kuru nosaukums satriec vēl pirms dzirdētas paši referāts saturs. Vija Caune, CS rajona arhitekte no 1966. līdz 1982. gadam runās par vācu kapu pieminekļu aizvākšanas ieceri
3: pagaišā gadsimta 60. jūs. Ja domājies, ir pēc otrā pasaules kāra visi šī vēršanās pret kristietību, pret krustu, pret vācisko, viss šie ideoloģiskie slāņi, kas kraujās virsū. Un tad jau mēs nonākam līdz šim vīsts rajona arhitektas pieredzē, kur tev ir tabula, kur vietējais komunālais uzņēmums, kas ir atbildīgs gan par ceļu būvi, gan par kapu apkopšanu, gan par jaunu piemienekļu gatavošanu, līdz ar to bieži vien ņem no veciem kapiem un pārslīpētājas jaunas. Un tev iedod izpildu komit numuri, šitie aizietas ceļbūvi, un tos mēs pārslīpēsim, un ko jūs par to sakat? Šī saruna ar caunas kundze man sākās tāpēc, ka es biju pamanījis kapsētā vēl Zēmas Vītolas daļai jau izpostīts piemineklis Melns Gabro postaments, un stāra reļas krāsu 31 virs uzrakstīts. Izrādījās, ka šādi marķēti ir bijusi liela daļa piemineklis, atbildu šai tabulai, kas tad aiziet uz otraizēja izmantošana. Toreiz šī ietcer netika īstenota
0: un mazliet paradoksāli, bet toreiz kapus esot nosargājis kā reizi tā iegājies nosaukums – vācu kapi. Institūcija darbinieka esot sākuši raizēties vai būs smuki, ja sāks meklēt savus tuviniekus un atklāsies ciniskais vandālisms. Interesanti, ka Rīgā mita laikam jau pēdiņās drosmīgāk ļaudz, jo lielajos kapos viss tieši tā arī notika, kā iepriekš aprakstīts. Labi, nav vairs padomi laiki. Un tomēr, kurā brīdī mūsdienās kāda institūcija var uzskat par savu pienākumu iejaukties, sarunā iesaistās Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālistes Sandra Zirne un Rūta Ko šajā valsts līmenī, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes līmenī, jūs darat kādā veidā? Ir iespējams saglabāt šādas kaps vai atsevišķas pieminekļus?
1: pirms, jāsaka to, ka kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas kapsēt pāraudzība ir nodot pašvaldībām. Tas, ko mēs pārvaldē daram, izvērtējām māksliniecesko vērtību, bet es domāju par to labāk rūtu pastāstīs, jo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļus saraksts nevar pārvērsties par kapsētu reģistru, jo Latvijā ir ļoti daudz. Varbūt tas, kas valstī šobrīd nav izstrādāts, ir apbedīšanas likums, vienots kaut kāds regulējums, jo katra pašvaldība pieņem savus saistošos noteikumus kā apsaimniekot, kā uzturēt kaps.
0: Gan Sandra Zirne, gan Rūta Kaminska. Norāda uz diviem gauža atšķirīgiem aspektiem kapu saglabāšanā. Vispirmām kārtām būtiski ir sabiedrības attieksme, un kapu kopšanas tradīcija kā nemateriālā kultūras mantojuma vērtība ir ierakstīta arī Latvijas kultūras kanonā. Otrā sadaļa ir materiāla – konkrētu kapu piemnekļu vērtības noteikšana, ņemšana valsts aizsardzībā, restaurācija, Un ir nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālistu zināšanas.
4: Turpin Rūtka Mīnska. Nu, manā pārziņā ir šis mākslas mantojuma konteksts, un tur varbūt nejānses drusku atšķiris. Un, protams, ka mēs arī ar saviem kritērijiem atlasām pieminekļus, kas būtu kultūras pieminekļus, sarakstā iekļaujami un... Nu pamatā ir divas grupas, ja varētu teikt. Pamatā tie ir telniecības vai arhitektoniski un telniecības darbi, un es teiktu, ka tur mums ir ar ko lepoties jo kapsētas nav tikai dvēseļi dārs, tas bieži vien ir mūsu Latviešu nacionālās tēlniecības mantojuma dārs arī vai parks, ja, jo ārkārtīgi augstvērtīgas skulptūras atrodamas ne tikai Rīgā, bet protams arī lauku kapsētās. Un otra sadaļa, par ko varētu runāt, ir vēsturisko stilu un vēsturisko tādu mākslas strāvojumu joma, kur mēs varam atrast gan klasicismu pieminekļus, gan historisma laika, tur neogotikas un citu neostilu tradīcijās veidotus pieminekļus un lūk ņemot vērā tad šo izpildījumu kvalitāti un šo kā risinājuma vērtību, nu, mēs arī esam jau Laikus ņēmuši sarakstā diezgan daudz objektus. Tas nenozīmē tikai, ka mēs apstājamies pie akadēmiskās mākslas kriterijiem vai skatīsimies no tādām visaugstākajām estētikas pozīcijām. Vērtība ir, piemēram, nu, kas mūs kurzemē sarakstā, ir kalēja kaltie krusti. Tātad, ko es gribu teikt, kā arī attiecībā uz šo mākslu, mēs varam pateikt, kas ir vērtība, vai šo vērtību novērtēs vietējā sabiedrība. Vai tas tiks kopts? Nu, tas jau atkal cits jautājums, jo paraugi redzētu ārkārtīgi dažādi. Tā pašā vidzemē, aizbraucot uz kapsētu, kur radītus, kapsēta bija ļoti sakopt. Tik ļoti tīrīt, ka visi čuguna krusti, pie kaudzēja sagāsti kapsētas malā, un, protams, pēc dārskopības principiem tā teritorija jau bija satīrīta sakopta. Tikai kā var būt tāda necieņa pret to, kas tur iepriekš bijis ir. Un turpat arī sēlijā, piemēram, ja? arī mums nav īpaši kapsētā tādu mākslas pieminekļu bet meža vidū neliela katoļa kapsētiņa ir tik brīnišķīgi, uz skapa vietiņām aug brūklenes rūkliņu mētras, bet teritorija ir sakopta viss. Tur nav nekā tāda ārkārtē, nav dižu mākslas darba, bet vienkārši cilvēki parāda attieksim, ka viss tas lauks ir sakopts. Varbūt arī ne visiem vairs tuvinieki tur ir. Ir ļoti dažādi.
3: Nu, vēl ir vēl tāda plaša pieminekļa grupu, kas Latvijā ir mazpētījušie, tie tipveidu pieminekļi, kas ir savā ziņā lielisks. 18. 19. gadsim, 20. gadsimt sākuma amatniecības mākslas stilu izjūtas. Mēs tiešām šonā esam valstiskā mērogā detalizēti skatījuši, neviens nav, nav īsti tam pievērsies, bet tam ir arī milzīgs potenciāls arī nākotnē. Kaut vai uzlūkojot ažūru čugunu krustu vai čugunu lējumu vai kaltās metāla sētiņas, viņām piemīt ārkārtīgi augsta estētiska kvalitāte. Un atkal vienlaicīgi kapsētā ir šis kultūru vēsturiskais moments, kurš vēl vairāk to pastiprina un, un vērtēt uh, tikai no viena skatu punktu vai vēl kādā citā kapsētā ir kaut kas tikpat tieši tāds pats, tad līdz ar to šis vairs neskaitās. Un tā nekadā brīdī nevar. Un tas kopums jau arī viens kapsēts ietvaros, mēs redzam gan no pieminekļu viedokļu, gan no Izmantot to materiālu viedokļu, kas arī Latvijā ir ļoti maz pētīts saistībā rakments materiāliem, dažādiem importātiem šūrnakmeņiem, vietējas izceltas materiāliem. Materiālu klāsts jau viena ir tāds, ka ģeoloģijas studentiem varētu lekciju lekcijas nolasīt vienā kompaktā teritorijā. Skatīties uz katru šo kapsētu, kā uz vienotu kopumu, bet arī vienlaicīgi pētīt pievērsties katram individuālam piemeneklim.
0: Kas kapos ir vērtība, ko izcelt pievērst uzmanību ņemta aiz Vienu atbildi sniedz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti, otru atbilde, tas, kas ir būtisks vietējai kopienai. Taču interesant aspekti nu pat kā izcēla Gundars Kalniņš, kapi var būt interesanti arī no ģeoloģijas un arī no dabas viedokļa. Mūsu sarakstē pirms intervijas Nundars Kalniņš atsūt man video, kā cēsu viduslaika pilī augu tiek izmantot, lai pasargātu viduslaika mūrus no lietas un vēja un arī radīt vienotu ainavu. Un arī kapsētās bieži ir atrodams retas augu sugas, kas patvēršās no intensīvas lauksaimniecības. Lasot cēsu vācu kapiem veltītās konferences programmu, man tā drīzāk izskatās pēc ideju talkas – Tiek meklēti ceļi, kā kapiem atrast jaunu pielietojumu, saskatīt tajos varbūt līdz šim nepamanītas, neiedomātas vērtības.
2: Par šo glābt! tu jautāji vai vispējams glābti iekļaušai sarakstā un, un noteikti tas ir nozīmīgs, neapšauba to, ka šiem sarakstiem ir liela nozīme, bet lai varētu glābt, tur būtu jāmazina šī pamestības sajūta, jo vēl pirms mēs ieslēdzām mikrofons un teica, ka tā ir pamesta kapsēta un ar to es domāju tieši to pamestības sajūtu, kas ir pilnīgs pretstats ko jūs rūtu minējāt, ka jūs ieiet kādā sakoptā mazā kapsētā un tur ir viss tik ļoti sakoptas, ka jūs jūtat, ka šeit ir cilvēki, kuriem šī vieta ir svarīga un kur par to rūpējās. Tad mūsdienās ieejot Cēsīs vācu kapos šīs sajūtas nav, ir gluži pretēji sajūta, ka šī vieta ir visu aizmirsta, tā vida ir degradēta un tā sakopšana, ko tur veic Cēsu novada pašvaldība ir divreiz gadā trimurētāju brigāde ier Var veicat tur šos savus darbus, vai tad, kad kāds koks vētrā nokrīt liels ierodās un sazāģē to un aizved prom, bet nenotiek jau nekas cits, tur citie cauri, tāpēc, ka viņiem tur ir ērti iziet, jo viņi tā atrāk tiek uz savām mājām, citi tur izved cauri savus sunīšus, un turpat kaimiņos pat mīt viena kundze, kur tur regulāri palaiž ganīties savu vistu saimaru Cik var saprast, ir jau cits līmenis, vai ne līmenis, bet izpratni par to, kas ir šī vieta. Un lai šo vietu, manuprāt, varētu glābt, ir nepieciešams atrast veidu, kā mazināt šo pamestības sajūtu un atjaunot šo piederības sajūtu. Tieši tas ir tas, kas mums ar Gundaru arī šķiet... Interesanti mēģināt tomēr šo saikni atjaunot tā kā mums tas šķiet iespējams ar kultūrvēsturiskām mantojumu interpretācijas starpniecību, jo mēs esam bijuši arī citās pasaules pilsētās un redzējuši, kā lielas skaistas kultūrvēsturiski ļoti nozīmīgas kapsētas risina šo jautājumu. Ar interpretācijas plāna palīdzību un ar interpretācijas centra palīdzību, kur ir neliela ekspozīcija par to, kas gan šajā kapsētā aplabātu un kas ir šie cilvēki un ar kāpēc šī vieta ir nozīmīga, ir pat kafejnīcas un info centri, nu, uz tām mūsdienām atbilstoši, bet varbūt ne par to daudz stāsts. mums vairāk interesē, kā ar šī interpretācijas darba palīdzību iekustināt mūsdienu cēsiniekos to, sajūtu, ka ne šī vieta nav vienkārši kaut kāda veca kapsēta ar krustiem, kurai ejam cauri vai labāk metam līkumu, jo tie taču tomēr ir kapi, ka tur ir apglabāti cilvēki, kas ir cejas, veidojuši par brīnišķīgu Latvijas mazpilsētu 19. gadsimta otrā pusē, jo no 18. gadsimta, bet tieši nu, cēsu ziedu laiku. tomēr bija 19. gadsimta. Otrā puse tieši tādā kultūra vēsturiskā kontekstā, kā manuprāt, mēs par cēstību lielā mērā domājam šodien. Tas ir tas laiks, kad tie cilvēki, kas tajā kapsētā ir apglabāti, bija cēsinieki, kas šo pilsētu par Nu, tādu arī veidoju, ar kādu mēs ar viņu lielā mērā šobrīd ļoti pamatotu nu, lepojamies. Un man šķiet, ka tas ir tas interesantais stāsts, ko ļoti daudzi mūsdienas cēsinieki un tās paudzes, kas tagad tur dzīvotu aktīvo dzīvi, vispār nezin. Un tas mūsu uzdevums būtu viņiem šo veiksmīgu nokomunicēt.
4: Nu, jā, nu bet tas ir šis pats attieksmes un vietējās kultūras jautājums. Un, protams, ka par to šodien ir jārunā, kādam kurš to zina un saprot, jo tāpat vien cilvēki arī mūžam neuzzinās, kas tas ir patiesībā, ja viņš nav iedziļinājies tēmā, viņš nav saistīts ar šo, un jāsaka arī citur ir, piemēram, Jēkapilī, jā. Nu, šī pils kultūras saglabātāja biedrība tieši vienkārši cilvēki, kuriem ir interese par to, pirmkārt kopi kapus. Otrakārt, viņi mums rosina un mēs mēģinam iekļaut sarakstā, kaut vietējā vāra, nu, vismaz līdz šim bija diezgan nepretīm nākoši maigi izsakoties. Bet cilvēkiem vajag viņiem šķiet, ka tas ir nepieciešams, tur ir tāpat šie pilsētas veidotāji garīdznieki. Cilvēki, par kuriem starpkār laikā nerunājo, piemēram, nu, tur par aizsargiem neko mēs nerunājam, bet, piemēram, tur vienam no aizsargu vadītājiem pieminekli ir veidojis Marta Skulmi, un tas ir, nu, laikam, vienīgais viņas piemineklis, kas publiskā telpā pieejams.
0: Kas Bet tagad atgriezīsimies pie tēmas, ar ko sākām šo raidījumu. Cēsu pilsētas, ja vācu kapos pēc privāta persona ierosmas, tā tad ir notikusi nesen kapsētas piemnekļu inventarizācija, atšifrējot un uzskaitot
3: tajos iegravētos vārdus. Kur zināšanas tālāk nonāks? Šobrīd šīs zināšanas ir apkopotas bezgalīgi garās tabulās. Un paralēli to pa publiski pieejamu datubā, az pa kuras konferences mums būs jau publiski pieejama. tad doma bija radīt šādu resursu, kurā inventarizācijas rezultāti ir publiski pieejami ikvienam, vienalga, vai tas ir Latvijas vai Vācijas, vai jau kāds cits valsts piederīgais, kurš meklē kaut ko vairāk par šajā kapsētā apglabātajiem mm. saviem radiniekiem, ne tikai informāciju par pieminekļiem un pieminekļ izgatavošanu, redzēt fotogrāfiju, redzēt materiālu datējumu, bet arī par personām, biogrāfiskajiem datiem, kas tur ir apkopoti.
0: Jo, es zinu, ka arī lielajos kapos ir profesionāli turismu gīdi, kas tur vada ekskursijas, mm. kuriem ir šī zināšanas, tā viņi to ir apzinājuši. Faktiski man liekas, ka tagad, kas man tā liekas, kas pietrūkst, kaut kādu valsts līmeņa kaut kāds lielāks resurs, datu bāze, kurā viss šī zināšanas varētu satecēt, lai tas neizbeidzās ar vienu cilvēku vai vienas organizācijas iniciatīvu
4: tas var būt lokālais muzejs, tas var būt, es nezinu, kaut kāds tāds. No nu, arhīva ja varē. Arhīvs, arhīvs ja varē, kur ziņs naklāt, no... tajā daudzās var būt. Nu, bet ir vēl tāds portāls, kas ir portāls.
3: Jo mums ir kaut vai esam... šis pats uh, senetī.lv, kas uh, digitalizē kaut bet, protams, ka iegūtie dati ir izmantojami un integrējami arī šādā sistēmā, Tajā brīdī, kad būs pašvaldībai finansiāli iespēja to darīt. Dati ir savstarpēji integrējami un ievietojami jau kādās citās vasošās platformās vai jauna, jauna veidojumās.
0: Cēs pilsētas, jeb vācu kapiem veltītā konference, notiks 21. novembrī. Taču pirms tam, 3. novembrī, mākslas telpā mala cēsīs, Gundars Kalniņš uzstāsies ar lekciju Skumjākā vieta cēsīs, kurā ieskicēs dažas no konferences kartajām tēmām. Ar šo grupas Rīse Zvejnieku dziesmu no jums atvadās raidījuma veidotāji, ar jums sarunāja Sandu Buševica par šī raidījuma skaņu gādāja Valdes Rētams. Zep māmiņ kukuli, zep māmiņ kukuli, vēļos mani vadīdāmā. Zep māmiņ kukuli, zep māmiņ kukuli, vēļos mani vadīdāmā. O homem é bērnu sveļu, vārtu bernos, velho, o barto vereninhos, barto bērnu sveļu, vārtu elloxo, Kāpēc, tad tu drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas tā spēle, Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par
4: zemes. Augstāk par zem. <laughs> augstāk par zem.